0: Dag. dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 6 van 11 februari 2022. Mijn naam is Joost Boors. Nou, elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of theoretische uitleg. Deze week zal ik wat meer vertellen over de healthcare sector, biotechnologie. Nou, de beurzen bleven dicht bij huis en zijn uh, zijwaarts aan het consolideren. In afwachting van inflatiecijfers en verder nieuws over macro-economie en rentebesluiten. De Europese Centrale Bank, onder leiding van Christine Lagarde, zei maandagavond dat eventuele verandering van het beleid heel geleidelijk zal zijn. Nou, dat zegt ze ook al twee jaar, afhankelijk van de macro-economische cijfers. En dat eerst het noodopkoopprogramma beëindigd moet zijn. ...voordat een renteverhoging gedacht mag worden. De stijging van de kapitaalmarktrente... ...komt door de deelnemers op de beurs. Dus de verwachting van de beleggers... ...en niet door ingrijpen van de Europese Centrale Bank. Lagarde probeert ook de wat hardere uitspraken van Klaas Knot... ...van Nederland... ...en zijn Oostenrijkse Centrale Bank collega... ...iets te nuanceren. Klaas Knot... Wil wel iets sneller een verhoging vanuit de centrale bank. Ondertussen stijgt de rente op de kapitaalmarkt verder. De Duitse 10 staatslening geeft nu al 0,5% rendement. Dit was twee maanden geleden nog min 0,4%. En de Amerikaanse 10-jaars staatslening staat nu rond de 2% effectief. Het wordt interessant om te zien wat de beurs doet als de Amerikaanse 10 de Amerikaanse 10-jaars staatslening, zo rond de 3% staat. 3% op jaarbasis voor een veilige 10-jaars Amerikaanse staatslening is dan toch wel een sterke concurrent voor aandelen bij bijvoorbeeld pensioenfondsen. Want die zoeken toch wel een beetje zekerheid. Nou, in ieder geval veel cijfers deze week van Nederlandse bedrijven uit de AIX, zoals Egon. AXO, Arcelor, Unilever en Atien Allemaal goede mooie cijfers Behalve Unilever viel een beetje tegen Maar de koersen reageerden allemaal anders op de cijfers Ik vond de cijfers van Egon mooi Een winst van 1,7 miljard Tegenover 55 miljoen verlies Of uh, winst verleden jaar Maar de overstijging heeft nog wel effect Bij Egon, maar zal langzaam verdwijnen Door afname van corona Egon doet het ook goed in tijden van hogere rente maar de koers was natuurlijk uh, toch redelijk opgelopen de laatste uh, zes weken dit jaar. Dus het ging eventjes wat naar beneden. Atien, waarvan de koers gedaald was dit jaar, rapporteerde ook meer uh, transacties, meer omzet en hier een hogere uh, winst. Hogere winst dan verwacht door analisten. De koers van Atien die, uh, schoot dus wel omhoog. Maar bijvoorbeeld bij Axo draaide ook wel goed. Maar prijsstijging van grondstoffen zal dit jaar waarschijnlijk voor lage bedrijfsresultaten zorgen. Dat meldde Axo. Maar ja, de koers herstelde ook uh, twee dagen achtereen. Dus zo zie je dat ieder bedrijf toch weer wat andere koersfluctuaties uh, heeft. Dat hangt ook vanaf wat was de verwachting en wat was de koers die weken daarvoor. Zoals bij Agen, die was die koers behoorlijk gedaald. Dus een herstel zat er natuurlijk wel in van die koers. Maar ja, de vraag is of het een technisch herstel is... Of dat het een bodem is en dan weer een langdurige, een verdere stijging gaat komen. Nou, dat moeten we maar afwachten. Voorlopig was het misschien eerst een technische reactie. Nou, in Nederland kwam het inflatiecijfer uit deze week. 6,4% op jaarbasis. In december was het nog 5,7%. Ja, alles wordt wel duurder. Zeker voedsel en energie. De lonen stijgen niet zo snel als inflatie. Dus er blijft minder over om te consumeren. Dus je ziet dat inflatie direct invloed heeft op de economische cijfers straks. Nou, die consumentenprijsindex in Amerika, CPI, kwam uit op 7,5%. Dat was iets slechter dan verwacht. Dat betekent ook dat de obligatiekoersen verder dalen en de rente stijgt. Nou, ik zei al, de rente staat zo rond die 2% in Amerika voor die 10-jaarsrente. Nou, de beurs was in ieder geval niet blij mee in Amerika... Nou, deze week zien we echt een rommelige week. Hè? Wat ik in het begin zei, zijwaars, consolideren, stijgen, dalen. Geen duidelijke richting nog. Hoewel de technische condities van de beurs wel wat verder, gaan, wat verder verzwakt. De beurs zit nog wel of niet in een dalende fase die een aantal maanden kan aanhouden. Dit wordt ook wel de bear of de berenmarkt genoemd. Ja, een berenmarkt is het tegenovergestelde van een hoos... Of de stierenmarkt, de bull market. Een beer staat symbool voor het met zijn klauwen neerslaan of naar beneden duwen van zijn tegenstander. Dus eigenlijk zijn de beleggers slaan de aandelenkoers neerwaarts. Ja, drukken de beurs naar beneden. Daarom is het uh, symbool voor een beer. De berenmarkt zijn moeilijk te handelen voor korttermijnbeleggers, maar ook voor de lange termijnbeleggers. Eigenlijk zijn het korttermijn speculanten. Vaak denk je dan dat de bodem bereikt is. Of dat we weer, uh, of denk je misschien wel, we gaan wel verder dalen. Ja, speculanten op een verdere daling zitten te wachten. Worden vaak verrast door hele felle stijgingen van uh, enkele procenten. Deze felle stijgingen kunnen twee of drie dagen aanhouden. En, dan, uh, ja, en daarna brokken we weer verder af. Hè? Dus, uh, voor beleggers die denken dat de bodem bereikt is en aandelen kunnen kopen kunnen weer verrast worden door die verdere dalingen naar nieuwe dieptepunten. Nou, iedereen zoekt dus naar signalen wanneer de berenmarkt voorbij is en er een nieuwe langdurige stijgende fase aanbreekt. Een berenmarkt is pas officieel als je een procent of twintig gedaald bent vanaf het hoogtepunt. Dus uh, uh, voor mij zitten we nu in de Amerika zo'n procent of vijftien in de technologiesector. Maar blijf in ieder geval dus altijd aan je eigen profiel vasthouden, aan je eigen risicoacceptatie. En ga niet speculeren en proberen de beren te verslaan. Nou ja, de afgelopen anderhalf jaar waren we verwend, omdat na iedere kortstondige daling van één of twee dagen weer een langdurige stijging volgde naar nieuwe hoogtepunten. Deze strategie van buy the dip was heel populair, vooral onder nieuwe toetreders op de beurzen. De beer speelt niet alleen met de onervaren belegger, maar de beer speelt ook met de ervaren belegger, ervaren handelaar. En de algoritmecomputers hebben het ook in deze tijden heel erg moeilijk. Nou, nu de praktijkcasus van deze week. Gezondheid, ofwel de healthcare sector en de biotechnologie sector. De healthcare sector is ja, vrij breed en divers... Eigenlijk kan je kort door de bocht drie onderdelen onderscheiden. Dat zijn die grote bedrijven die geneesmiddelen produceren. Nou, dat zijn bedrijven als Glaxo, Pfizer, Moderna, Novo, um, Roche. Roche. Bedrijven die actief zijn in hulpmiddelen voor de gezondheidszorg. De Philips is bijvoorbeeld, heeft een onderdeel erin. Siemens die maakt hulpmiddelen voor de gezondheidszorg. En je hebt de bi biotechnologiebedrijven. Ja, die eigenlijk in de ontwikkelingsfase zitten van nieuwe toepassingen. Nou, in Europa vertegenwoordigt de sector binnen de index, de MSCI European Index, een belang van 14,6%. En is het in Europa de derde sector binnen een brede index. Dus het is wel belangrijk voor een totale index, deze healthcare sector. Ja, ik meld dit omdat het belang van belang is, indien je een individuele aandelenportefeuille opbouwt, en hiermee probeert de index, het gemiddelde van de beurzen, te verslaan, dan hoort het, uh, ja, het, het kopen, het overwegen of onderwegen van die healthcare uh, sector index uh, er ook wel bij. Dus je zal altijd een aantal van dit soort aandelen in een individuele portefeuille uh, dienen op te nemen, wil je die totale index uh, volgen of wel verslaan. De aandelen in de gezondheidsindustrie en ook de kleinere in de biotechnologie hebben het wel de laatste drie maanden toch een redelijke daling laten zien. Bekende namen in Amerika die geprofiteerd hebben van het coronavaccin, zoals Pfizer en Moderna, zijn toch al zo vanaf hun hoogtepunt halverwege vorig jaar nu toch al zo'n 30% gedaald de afgelopen acht maanden. Nou, ik maak hier verder gebruik van een onderzoek uitgevoerd door Janus Henderson Fund Management, die, maken, die hebben allemaal beleggingsfondsen, een vrij grote, vrij grote partij. Nou, dit onderzoek focust alleen op de kleine innovatieve biotechnologiebedrijven. Dus niet de grote Glaxo, Astra en Pfizer's. Nou, biotechnologieaandelen beleven nu een historische periode van de relatieve underperformance, die niet overeenkomt met de groeivooruitzichten van de sector op lange termijn. De historische neergang van de biotech in het afgelopen jaar heeft toegeleid geleid dat sommige bedrijven binnen de sector onder de waarde van de contanten op hun balans handelen. Stijgende rentetarieven en aanhoudende tegenwind kunnen leiden tot verdere volatiliteit op korte termijn voor de sector. Maar naar de mening van Henderson onderschatten waarderingen nu het groeipotentieel op lange termijn van veel van deze biotechbedrijven. Vooral gezien. De kracht van de innovatie van de sector. Aandelen zijn het jaar op, uh, toch wel op, de, op hun achterbenen begonnen. Maar uh, voor ieder die, die Small en midcap Biotech volgt... weet dat deze aandelen al veel langer in een, uh, toch in een, in een consolidatie- of een neerwaartse trend zitten. Vanaf een hoogtepunt in februari 2021... tot en met de eerste weken van uh, dit jaar, 2022... Vloerde S&P Biotech ETF meer dan de helft van zijn waarde. Nou, het komt een aantal uitdagingen, hebben samen op deze sector invloed gehad. De onzekerheid over de hervorming van de prijsstelling van geneesmiddelen na de Amerikaanse verkiezingen van 2020. Regelgeving, verrassingen en COVID-vertragingen. Klinische proeftegenslagen en meer recent het vooruitzicht dat stijgende rentetarieven kunnen, kunnen wegen op de waardering van die langlopende activa. Kortom, het afgelopen jaar heeft biotech onder grote druk gestaan en daardoor een snelle terugval uh, gekregen. Nou, Henderson gelooft niet dat de sector verslagen is. Integendeel, zij denken dat veel biotech aandelen nu ver onder hun lange termijn uh, intrinsieke uh, waarde handelen. Ja, wat mogelijk eventueel een unieke kans creëert om uh, hier gewoon naar te gaan kijken en wat uh, posities in te kunnen nemen in deze innovatieve sector. Een beleggingsfonds dat actief is in biotechnologie is bijvoorbeeld een van die beleggingsfondsen, het woord Polar Capital Biotechnology Fund. Polar Capital. Nou, die staat dit jaar op min 12, maar de afgelopen drie jaar gemiddeld zo'n plus 15% uh, per jaar gehaald. Een ander uh, in uh, biotech, is woord, uh, als je uh, interesse hebt, is het iShares, Nasdaq, US Biotech. Dus iShares, Nasdaq, US Biotech. Dat is een index tracker op de Amerikaanse biotechnologie sector. Dus heerlijk, helemaal gericht op de Amerikaanse biotechnologie. Nou, zoek je iets meer met meer zekerheid in de Europese pharma-industrie, de grote healthcare bedrijven en misschien ook bedrijven die, die hulpmiddelen maken, dan kan je, kan je kijken naar de iShares MSCI Euro Healthcare of een ETF van het DWF-DWS bedrijf, ETF-DWS MSCI Europe Healthcare. DWS is een hele grote Duitse fondsen fundmanager. Nou, in deze laatste twee zitten dan de grote jongens als Glaxo, Astra, Novo, Roche en nog veertig andere. Nou, ik vind de healthcare en biotechnologische sector wel moeilijke sectoren. Ze zijn wel van belang omdat ze toch zo'n 15% van een totale index eh, qua weging hebben. Maar het zijn vaak onderzichtige bedrijven met een palet aan medicatie en of producten in ontwikkeling hè, in de pijplijn zitten. Hoge research en kans op uh, mislukking is natuurlijk ook altijd aanwezig. Kijk maar naar een biotechbedrijf als uh, Galapagos, Eens de trots in Nederlands van de AIX en na een paar niet goedgekeurde toepassingen toch wel ver afgegleden. Dus de kans op succes en mislukking liggen dicht bij elkaar. Ook risico van claims, indien een product verkeerde bijwerking heeft, kan een factor zijn. Dus kiezen kies voor een indextrekker, de genoemde uh, uh, beleggingsfondsen of indextrekkers, die ze hebben allemaal als een mandje met een groot aantal bedrijven, daardoor spreid je toch wat meer het risico. Uh, dat is toch wel altijd mijn voorkeur. De alle genoemde namen die, uh, dien je wel zelf verder te onderzoeken en goed te lezen om te kijken of het in een portefeuille past. ...en de risico's bij je profiel uh, passen. Nou, even nog een beursfeit uh, als uh, slot. Het is dit jaar uh, volgens de Chinese horoscoop het jaar van de tijger. Nu moet je voor je beleggingen niet afgaan op astrologische, uh, astrologische dierenriem of sterrenbeelden. Maar de beurs doet het historisch in het jaar van de tijger best goed. In de top 10 staat de tijger op de derde plaats... 2 is de os. En 1 is de geit. We zitten nu in het jaar van de tijger. Heeft het gewoon in het verleden wel goed gedaan. Dit is volgens analisten van LPL Research. Uh, die hebben weer een onderzoek hierover gedaan. Nou, Zo zie je dat Amerikanen altijd wel bezig zijn om te kijken. van uh, Wat voor onderzoeken wat we teruggrijpen naar de historie. Nou, in ieder geval uh, kijk maar wat je mee doet. Succes ermee. Maar ga niet altijd af voor je totale belegging op... Uh, astrologie of sterrenbeelden. Nou, in ieder geval dank voor het luisteren. Zoals altijd geen direct advies. Alles op persoonlijke titel en openbare informatie. Tot de volgende week.